1: de forma crítica e informada sobre la negritud y la racialización. Saludos a toda la radioaudiencia que nos escucha a través de Cadenas Radio Universidad de Puerto Rico. En esta edición de Negras les saluda Bárbara Hidaliz Abadía Resach. Hoy me acompañan en el estudio Tite Curet Alonso, las estudiantes de Derecho, Luz Marta Clemente Andino, Joana Fernández Santana y Natasha Ramos Ayala. Con ellas conversaré sobre negritud y género desde sus perspectivas como estudiantes en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Bienvenidas a Negras.
2: Gracias, gracias. gracias.
1: Saludos. Qué bueno que estén aquí con nos, conmigo. Hoy estoy solita en negras. Bueno, estoy bien acompañada, pero no tengo a mis <risa> compañeras de ile eh, como con moderando conmigo. Luz Marta Clemente Andino es egresada del recinto de Carolina de la Universidad de Puerto Rico. Es bailarina de música folclórica y se encuentra en su segundo año de estudios en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. Por su parte, a Joana Fernández Santana, es hija de personas dominicanas, es estudiante de Derecho también, está en su tercer año. ¿Verdad? ¿Estás en tercer año? En cuarto año. En cuarto año en la Escuela de Derecho. Y con Joana hemos hablado un poquito antes de, de comenzar el programa sobre sus datos biográficos y es súper interesante porque Joana dice, pues soy tantas minorías en una. Y entonces nos habló sobre cómo a veces tiene que negociar su identidad puertorriqueña y la identidad dominicana, cómo la gente le interpela como persona dominicana en Puerto Rico, es madre, es mujer y es queer también. Y Natasha Ramos Ayala tiene 25 años, estudió en las escuelas públicas del pueblo de Luquillo e hizo un bachillerato en psicología con una segunda concentración en ciencia política. Participó en un internado de investigación de psicología social en la Universidad de Northwestern en Illinois. Obtuvo las becas Benjamin Gil Gilman y la SEAL. Y también fue estudiante de intercambio en la Universidad Autónoma de Madrid, España. Cursa su segundo año en la Escuela de Derecho y trabaja a tiempo parcial. Saludos. Qué bueno que están aquí conmigo eh, y que tenemos muchas cosas de las de que hablar. Eh, cuando hicimos el hacer, hicimos un programa ya con mujeres eh, abogadas negras eh, que incluían a la decana de la Escuela de Derecho. Y ella pues nos hizo el acercamiento de este tema hay que seguir hablándolo, como todos los temas que hemos tratado en el programa necesitan una segunda, tercera, una serie, como dice nuestro técnico Luis. Eh, y pues nos hizo, la sugirió a ustedes, eh, y me dijo que ustedes eran personas que se autoidentificaban como negras o afrodescendientes y que tenían conciencia racial. ¿Cómo se adquiere esa conciencia racial? ¿Cómo ustedes se dieron cuenta que eran mujeres negras? ¿Qué experiencias ustedes recuerdan? De, de haber sido racializadas como personas negras. Luz. Bueno,
3: en mi experiencia,
1: a mí siempre se me crió con mucho orgullo.
3: O sea, yo no... Generalmente la conciencia racial, yo la adquiero eh, como esta cosa que me diferencia o que me va a juzgar a nivel social uh -huh. bien temprano. Eh, pero no con... O sea, con la... Obviamente un... Cuando uno está bien pequeño, uno tal, tal vez no entiende las ramificaciones que esto va a tener. Uh -huh. Pero yo me acuerdo bien temprano, estamos hablando de tres, cuatro años, que me iban a hacer un cumpleaños en, en la escuelita de nosotros, maternal. Y yo tenía una mejor amiga que era blanca, pero que yo no entendía hasta la diferencia. Hasta que ella me dice, ay, mami me dijo que yo no podía ir a tu cumpleaños porque tú eres negra y vas a ser sucio. Y yo llego a oh. mi casa, y llorando a mami porque yo no ¿De dónde ella saca esto? ¿Eso fue en qué edad? Qué edad tenías cuando te Eso fue Kinder Garden. en
4: Kindergarten. Okay. En Kindergarten,
3: Y la reacción de mi familia fue, pues vamos a hacer el cumpleaños más grande y más brutal. Y entonces yo en mi mente dije, pues esto es algo de ella. Fue algo malo, fue algo de ella. Eh, años más tarde me mudó eh, con mi familia por razones de salud eh, de mis padres a Pensacola Florida, que es al lado de Alabama. Uh -huh. Y estamos todavía, estamos ya bajo Bush, yo creo que es cuando fue que nosotros nos mudamos. Y lo yo me acuerdo bien vivamente estar en escuela con compañeros eh, afrodescendientes americanos y él decirme, tú eres negra. Y yo contestar, yo soy hispana, que es distinto. Porque yo lo que veía era que yo no soy eh, African American, uh -huh. que tiene otras connotaciones. Uh -huh. Yo soy negra, estamos claros, pero no es lo mismo. Eh, pero empezaron a pasar eventos allá eh, que yo decía, ah, ok, no es solamente que yo soy negra. O sea, esto es bueno para mí. Hay personas que me van a odiar por esto. Y fue bien difícil eh, porque yo vengo de una familia con mucho amor, con mucho color y con mucho orgullo. sin ¿sabes? Yo siempre supero lo que, era, lo que era la bomba, lo que era bailar salsa, lo que era... Para mí esto no es negativo. Y fueron experiencias bien duras allá, sea Yo supe pelear, yo supe... Así que pues, en ese aspecto, cuando yo vuelvo a Puerto uh -huh. Rico, yo vengo entonces con este coraje de que no solamente yo soy orgullosa, pero no me va a, a, a molestar con esa defensa. este Pero conciencia racial de lo que soy y eso, lo que eso representa desde bien pequeña.
4: Ok, ok. ¿Y por acá? Bueno, por lo menos en mi caso, joana a mí me sucedió que desde temprana edad en mi casa a mí no se me identificaba como negra porque nosotros somos dominicanos mi familia es dominicana y para nosotros desde nuestra perspectiva racial negros eran los haitianos
3: uh
4: -huh. y nosotros nos criaron pensando nosotros, que nosotros que a lo mejor no está mal del todo porque nosotros sabemos que so, ellos son más oscuros y la manera histórica a lo mejor de, de cómo cada país identifica a su gente es bien personal a cada pero también sabemos que tiene una tiene que ver con el odio uh -huh. eh, y tratarnos de, de quitar la negritud y acercarnos más a la, a la blanquitud. Pues a mí me ha sucedido que dentro de mi núcleo familiar, dentro de mi familia, no, tú no eres negra, tú eres morenita, tú eres india, tú eres cuarto eh, mestiza, todas las cosas que no son negras. Negra. Uh -huh. Y negro es el haitiano, negro es el africano y obviamente en, en nuestro contexto cultural eso era, era malo. Uh -huh. O sea, la gente se ofende, el, el, las personas dominicanas la, con las que yo me crié, cerca de las que yo me crié, se ofendían si tú le decías negro, siendo, uh -huh. siendo afrodescendiente. Uh -huh. Entonces, uh -huh. en el otro contexto, eso fue en mi núcleo familiar. Así okay. que yo crecí Aquí en se, Puerto Rico. Aquí en Puerto Rico, pero dentro, porque yo eh, me crié dentro de la subcultura dominicana que existe aquí. Uh -huh. Y dentro de mi subcultura dominicana, pues nada, pues no soy negra, yo soy indiecita, morenita, este taína, lo que, lo que dijeran que no tuviera que ver con, con negro. No, negro es el haitiano, negro es el africano. Entonces, pero al, inmediatamente llegaba a la escuela. Y en la escuela sí soy negra, soy dominicana, porque dominicano y negro es, es una cosa. So, este A mí me sucedió que llegaba a la escuela y sí, inmediatamente mis compañeros de la escuela me, me eh, identificaban como negra, me describían como negra. Y entonces en la escuela dije, ok, tiene una, una perspectiva distinta, una descripción distinta a lo que soy. Y ahí me di cuenta de que cada país, cada cultura tiene una descripción distinta de lo que es ser negro, afrodescendiente, mulato.
1: Uh
4: -huh. Y entendía el contexto de ambos, de en República Dominicana, que no soy negra y que soy morenita o lo que sea, y entonces en Puerto Rico sí soy negra.
2: Esto, en mi caso, y escuchando a ustedes hablar, realmente esta conciencia de ser negra para mí era algo, es, es algo normal, o sea, eh, en el este, uh -huh. eh, hay mucha gente negra. Entonces, yo me voy dando cuenta de, de cómo se ponen más blancos cada vez los salones cuando entro a la Yupi. Porque okay. en la escuela, pues realmente eh, esto estamos todos mezclados. Está esta, esta idea de que el puertorriqueño somos tres, tres razas mezcladas y tu abuela dónde está y mi abuela es blanca con ojos azules. <risa> esto, mis papás pues son trigueños, negros eh, pero es algo que nunca se discutió, no es algo que, que estaba aquí, que yo tuve que decir que era negra o no pero según voy creciendo y cuando llego aquí a la yupi a es que estoy más consciente de, de, ok, yo soy la persona más oscura en un salón de 40 personas uh -huh. eh, voy a hacer esto hago el internado en Northwestern en un grupo de 40 personas de diversity, 21 somos puertorriqueños, de esos puertorriqueños, tres somos a, somos oscuros, somos negros, pero para los otros, en una conversación sobre diversidad y raza, eh, ellos decían que en Puerto Rico no había racismo. Entonces, eh, pero los tres personas negras en el grupo puertorriqueño, te decimos, sí, lo hay. Uh -huh. Es distinto a lo que tú estás viendo en Estados Unidos, pero lo hay. Entonces, esta, esta parte de, de esas experiencias marcadas de, de tener que reafirmar mi negritud, uh -huh. realmente no han estado ahí, pero a la misma vez también me he encontrado, cuando estuve en Estados Unidos, que me dijeron, no, tú no eres negra, tú eres latina. Uh -huh. Porque obviamente ser esto eh, afroamericano es un contexto completamente uh -huh. distinto, eh, la, la alimentación, la música, todo esto está bien envuelto en, en cómo ellos se identifican, pero realmente para mí, pues toda mi familia es pequeña, mi abuelo es negro, mi abuela era blanca, eh, mi, mi otro abuelo es indio, y no, tu, no, no tuve realmente creciendo problemas por, por ser negra. Eso es, es para mí, era, yo lo veía normal, pero obviamente cuando tú vas creciendo, llegas aquí y... Te das cuenta de los espacios, estar en un lugar en, en, en un lugar y ser tú la única persona negra o estar compartiendo con personas que vienen de otros backgrounds, de, de colegios o que han tenido otras experiencias y la conversación, no puedas participar porque ninguno de lo que está hablando tiene que ver contigo. Uh -huh. es, es una cosa, o lo que están diciendo, tú estás aquí como que no, eso está mal, eso no es verdad, sí. estás uh -huh. hablando desde el estereotipo. Eso, eso yo lo vine a sentir y a vivir aquí en la Yupi con 18 años entrando
1: ¿Y cómo fue la experiencia en España cuando estuviste en Madrid?
2: Pues estando en Madrid era una cosa exótica. Eh, la gente te mete el la mano en el pelo, a tocarte el pelo randomly, desde, desde mujeres hasta hombres. O sea, esto pues, no es como que los hombres te sexualizan más, es que las mujeres también en medio de... de del hangueo te dice me encanta tu pelo y, y cuando yo, me encanta tu pelo pero ya tengo la mano allá adentro
3: <risa> <risa> yo, yo, cuando yo escucho eso automáticamente yo hago no
1: y te retiras y es como una reacción de... pero
2: en España es, es que yo, yo creo que yo he corrido con suerte o por lo menos tal vez es que ignoro porque que realmente haya tenido algo que alguien me haya dicho esto que me haya esto, interpelado personalmente a mí no me pasó también pues no, no sé si es por las personas con las que andaba, mis uh -huh. compañeras o demás, pero que me vieran extraño quizá, pero que, que yo le haya prestado atención, haya tenido un enfrentamiento bien cercano, la verdad es que no me ha pasado. Y sé que en, eh, yo soy una cosa rara dentro de todas las experiencias que vivimos las personas negras, uh -huh. porque han tenido malas experiencias. Yo, okay. yo
4: también este, viví un tiempo en España. Yo tuve un semestre en España, viví cuatro meses y viví en Toledo. Okay. Y visitaba mucho Madrid porque me quedaba bien cerca. Y una de mis preocupaciones más grandes eran que yo no tenía quien entendiera mi pelo. Yo no tenía quien... me lo, Porque muchas veces nosotras mismas no, no sabemos bregar con nuestros pelos, uh -huh. tenemos nuestros salones de belleza uh -huh. y so, o le pagamos a otra persona para que bregue con eso. Y a mí me sucedió que yo, ese era mi estrés. Yo decía, ¿quién me va a estar arreglando mi pelo mientras yo esté aquí? Encontré un chico que estuvo dispuesto a lavármelo, a pasarme en el blow él jamás y nunca era lo mismo, él no entendía mi cabeza, pero era el único que yo vi que estaba dispuesto a, a hacer el intento. Y eso, y sí vi, yo por lo menos tuve la experiencia de una. Sobre sexualización hacia mi parte tremenda, uh -huh. porque yo, o sea, como que me di cuenta que yo iba a las discotecas, iba con mis compañeros y muchos de los españoles o las españolas pues no sabían bailar así técnico, no como que se tiraban y brincaban uh -huh. y hacían lo que uh -huh. sus muecas y sus cosas, pero nosotros sí, yo bailo salsa, bailo merengue, bailo bachata y cuando ponían una música y nosotros como puertorriqueños bailábamos de verdad y a mí me decía ay esa morena, qué rico baila esa morena y me di cuenta que sí, que había como que una hipersexualización y tuve que decirle a mis compañeros que estuvieran pendientes de mí porque me, me trataron mucha, muchísimas veces de dar en la nalgas, de jalarme y todo eso era, yo tenía que andar con un novio falso para que, para poder tratar de alejar eso, a esos españoles, que yo veía que las españolas no les pasaba eso, ellas estaban allí, yo, yo estaba observando que ya no les pasaba, pero parecía ser que, que, el baile, mi baile en vez de ser libertad para mí, era, toca, era un permiso para que ellos me tocaran, me sobetearan y todo eso y y tuve que tener mucho cuidado. No me atreví nunca a salir sola. Yo salía okay. con compañeros y, y se lo decía de antemano a mis compañeros, mira, por favor, este estén pendientes de
1: la gente. El conclave okay. de protección. Wow. Sí. Eh, todas ustedes provienen del sistema público de enseñanza no. aquí en Puerto Rico. Pero entonces, Natasha y Lucy, sí. y, y Joana no. Eh, ¿Cómo se pensaron ustedes como estudiantes de Derecho mientras eran estudiantes a nivel elemental? O sea, Siempre dijeron, yo quiero ser abogada cuando sea grande. ¿O cómo fue esa experiencia? No, para mí esa experiencia, fíjate,
3: en mi experiencia era más bien el yo ver la diferencia en niveles socioeconómicos okay. y cómo se tratan los diferentes estudiantes según enseñan eh, afinidad por lo académico. Pues yo tuve mis primeros tres años eh, primero, segundo y tercero en eh, colegio. Bilingüe. Okay. Entonces, entro al sistema público. Cuando llego a Estados Unidos, vuelvo a Puerto Rico y entro entonces al, al sistema público en Puerto Rico. Y yo siempre tuve cuatro puntos. La gran mayoría de, este, de, de todos mis grados fue cuatro puntos. Y yo vi cómo las maestras tal vez me identificaban y pues tú puedes hacer muchas cosas con ese promedio. Uh -huh. Y yo veía compañeros que lo que necesitaban era esa misma atención. Este... Pero no, no se percibe igual. Así que pues yo en ese aspecto pues yo me crié con mi familia a que nosotros te apoyamos en lo que tú quieras. Uh -huh. Pero tienes que ser lo mejor dentro del de, de, campo que tú estés. Así que yo llego a superior eh, y yo digo que yo quiero ser oncóloga. Porque yo entendí, he tenido un montón de, de compañeros míos que habían perdido mamás, tías, abuelos, a cáncer que perdí mi papá, en cierto modo, por cáncer también. Y yo digo, no, yo quiero que sea oncóloga. Y ya para ese tiempo, ya yo me estoy eh, involucrando en proyectos sociales, talleres, trabajo social. Y mis maestras me decían, yo te veo más en sociales, pero tú entras como quieras. Y yo entro a Ciencias Naturales. Y ese primer semestre yo dije, la química no es para mí. Esto no está diseñado <risa> para mi mente. Y me cambio de concentración. Eh, me cambio para psicología forense. Y según me adentra lo que es el sistema judicial, estas diferentes clases, yo tuve compañeros míos que se los llevaron arrestados. Yo tuve compañeros míos eh, que tenían estos problemas entre residenciales. Y vi que hay mucha madera para la academia, pero que no está el acceso. Uh -huh, uh -huh. Y me empezó a dar coraje a nombre de ellos, a nombre de los que no tengo en los salones.
1: Uh -huh. eh, sí.
3: Y empieza a buscar, ok, después de este bachillerato, ¿para dónde vamos? ¿En, ¿En qué me pone en posición de yo articular mi pensamiento y mi argumento? Y por medio de eso, hacer cambio. Y ahí es cuando, por medio de profesoras, yo le digo el conclave, como cuatro profesoras, uh -huh. que yo cogí el 80% de mis clases con esas cuatro profesoras, y por medio de ellas, que yo digo, no, vamos para encima, vamos para la Escuela de Derecho. Y mi sueño máximo era entrar a la UPI, a la Escuela de Derecho. Y el día que a mí me llegó, yo nunca me visualicé como estudiante de Derecho. El día que a mí me llega, la aceptación de que entraste. Yo estaba haciendo práctica del bachillerato y me acuerdo que a mí se aguaron los ojos y la abogada que, que me estaba supervisando me dice, ¿qué te pasa? Y yo entré. Y yo llamé a mi familia y por la noche estaba todo el mundo en casa. Y todavía yo no me veía como estudiante de Derecho. No es hasta que yo entré el primer día a la primera clase. Me acuerdo, bueno, no me acuerdo bien inserir a la primera clase, pero yo me acuerdo que estaba en el salón con el licenciado Olivo y lo estoy viendo en la clase, y de cantazo me da como que él... Estoy aquí. Entramos. <risa> Entramos. Tienes que comprar libros y tienes que leer cinco casos y tienes que analizar <risa> a nivel legal, pero entraste. Okay. Así que así fue como me ¿Y Natacha?
2: En mi caso, yo soy la, la típica estudiante que siempre estaba peleando con los, profesor, con los maestros, eh, con los compañeros, porque... Y, y hablaba bien claro, yo me crié con mi abuela, y ahora quien me cuidaba, yo hablaba bien claro y siempre peleaba y me decía, no, tú sirves para abogada, tú vas a hacer esto. Y según fui, fui creciendo, llegó un punto que me pregunté si realmente era lo que yo quería o era lo que la gente decía que servía para. Uh -huh. y, y tuve esa, esa disyuntiva, pero eh, elegí estudiar psicología, esto como bachillerato, pensando que si no podía llegar a derecho, pues tal vez eh, trabajar. Esto, yo hice ese análisis porque, eh, no, no sé si es algo en mí, pero a veces planificar y, y pensar que se va a poder, eh, y, eh, a pesar de que tú quieras, no necesariamente va a pasar así. Así que yo siempre tenía eso bien, eh, bien presente. Y pues en, en mi familia no hay abogados, nadie es abogado. Nadie había venido a la yupi en mi entorno cercano. Eh, yo sé que mis papás que van a escuchar esto... Y mis abuelos tenían mucho miedo de cuando viniera para acá y como yo era tan regulera según ellos, pues me iba a perder <risa> en, en Río Piedra. Eh, pero eh, pensé no entrar a Derecho, pensé estudiar Psicología Social. Eh, por eso hice muchas investigaciones. Y de hecho me gradué y estuve un gap year. O sea, me quedé trabajando un año a lo que me decidía Pasa María y digo, voy a tomar el examen del ERSAT, me matriculo, no pude estudiar porque no había luz. Uh -huh. Y dije, bueno, si entro, pues, o sea, si tengo la puntuación, <ríe> solicito. Y pues, gracias a Dios tuve la la, la la puntuación y aquí estamos. esto Es un camino turbulento por paso, para llegar, pero aquí estamos.
1: Bueno, pues. Me falta escuchar la opinión de, de Joana, pero en breve regresamos con Negras y en el segundo segmento hablaremos con ella sobre su experiencia antes de llegar a la Escuela de Derecho. En breve regresamos con Negras.
0: Está escuchando el podcast de Negras. Este programa se emite los viernes a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo mundo de música e información.
1: Usted está escuchando Negras, inspiradas en la grandeza de nuestras ancestras. Les habla Bárbara Badía Resach. Hoy hablo con Luz Clemente Andino, Joana Fernández Santana y Natasha Ramos Ayala, estudiantes de Derecho. En el segmento anterior estábamos hablando sobre cómo decidieron que querían estudiar Derecho y cómo fueron esas experiencias eh, a nivel escolar, no, elemental, intermedio y superior, antes de llegar a la Escuela de Derecho. Eh, bueno... Y también en la universidad tuvieron que haber hecho un bachillerato, pero sí se habían visualizado como, como abogadas. Ya escuchamos a Luz y a Natacha. Joana, ¿cómo fue tu experiencia?
4: En mi caso fue, pues, mi papá es un abogado frustrado <risa> y yo, me fui, yo fui creciendo. Mi mamá sí tiene título universitario, es la primera en la familia que lo tiene. Mi mamá está culminando su doctorado en enfermería ahora. Y ella dijo, si yo puedo hacer esto, yo vine en YOLA de República Dominicana, y si yo lo puedo hacer, pues ya tú, yo quiero que tú seas jueza del Tribunal Supremo. <risa> ella me puso uno este expectativa bien alta, y siempre la, siempre tuve esas expectativas. Así que yo crecí ya, desde que yo tengo como cinco o seis años, yo decía, yo voy a ser abogado, voy a ser abogada, esa es, mi, esa es mi línea. Y estudié en un colegio católico, y todo el tiempo, to, a todos mis maestros, todos mis profesores, siempre supe que ese era, iba a ser el, el camino
1: okay. ¿cuáles fueron esos principales desafíos para ingresar a la escuela de derecho? Natasha mencionó pues, si saco la puntuación para que me admitan el ELSAT eh, pero algún otro desafío que hayan bueno, tenido
4: yo, yo pudiera decir que el mayor desafío por lo menos para mí es que aunque yo tenía profesionales en mi familia no eran abogados y no tener a un tío abogado una abuela abogada eh, que te aconseje y te dé ese recurso, un familiar cercano es un, un desafío, porque ellos te dan muchos de los truquitos, muchas de las cosas uh -huh. que no salen en los libros. Y por lo menos yo tuve un mentor que fue uno de los profesores en mi bachillerato. Yo estudié ciencias políticas y justicia criminal en la Inter y muchos de, ellos, de mis profesores, la mayoría, son abogados. Entonces okay. tuve un profesor este, de ciencias políticas que fue mi mentor. Yo le había dicho mi inquietud y mi interés hacia el derecho y él me dijo todo lo que yo tenía que hacer.
1: Okay. Porque a veces son es una profesión como también la medicina, un poco como endogámicas, ¿no? Entre abogados y abogados y los hijos también estudian, uh -huh. o hijas y hijas estudian también la misma profesión, pero cuando uno no tiene un modelo familiar necesariamente o, o cercano.
2: Yo creo que la parte que ella dice sobre la guía es, es crucial en el sentido de que tú no puedes levantarte hoy y decir, voy a entrar a esta clase que empieza en agosto sin haber visto con anticipación cuándo son las fechas de los exámenes, eh, cuándo es, es la fecha de solicitud y todo esto tiene un costo. Yo creo que para mí, además de que cogí el examen en medio, eh, sin poder estudiar, porque fue después de María, sin tener luz, eh, la parte económica de, de pagar los exámenes, si tienes que pagar el repaso, el, el ELSA que te tienes que registrar. Eh, tienes que pagar el SADEP, tienes que pagar lo que le toca a la escuela a la escuela de derecho. Si vas uh -huh. a solicitar también a la Inter, tienes que pagar una segunda solicitud. Y, y en, en esa parte de solicitar, incluso en el primer año, el préstamo llega en octubre. Así que si tú no tienes un, un stack de dinero... Para poder comprar tus libros o demás, pues es, es, es cuesta arriba. yo en, en, Para mí, yo entiendo además de la mentoría, también la parte económica es
3: crucial.
1: Y también mencionaste, antes de que Luz este dio otros desafíos, pero mencionaste que tienes que trabajar también a la par que eres estudiante, ¿no? Entonces, uh -huh. eso es otro reto, ¿verdad? Tener que dividir el tiempo entre la Escuela de Derecho, que ya mismo ustedes me contarán todos esos mitos de, de que no se duerme porque hay que leer no sé cuántas páginas y todas esas cosas, uh -huh. Mal van a <risa> <risa> Y Luz, en tu caso.
3: En mi caso fue. Mucho fue eh, María. Yo. Para mí fue bien difícil en, en el reciente Carolina porque aquí en Río Piedra fue el, el mini. Eh, cuatrimestre, trimestre que tuvieron aquí en Carolina fue que yo estudié después de la huelga hasta junio veintipico y, y empezábamos sí. en agosto 2. Y empieza el año y en Carolina son cuatrimestres, uno va a las millas sí. y llega María. Y María para mí fue bien difícil emocionalmente por muchas cosas. Mi mamá es impedida y... A mí se me trancó la espalda para subir y bajar la escalera. Así que cuando yo vengo a abrir los ojos y decir la fecha de los exámenes para entrar a la escuela de Derecho, yo estoy en enero. Okay. Así que wow. yo no pude coger exámenes en diciembre. Gracias gracias a mi papá, pues yo tenía unos ahorros para eh, poder pagar repaso y eso. Pero el estrés de yo tener que decir, voy a coger el examen del mismo mes. Y que uh -huh. tengo este repaso, eso es lo único que tengo de tiempo para estudiar. Uh -huh. Porque estoy corriendo bachillerato. Así que para mí fue como que este único... Si no entro, pues olvídate porque sí. estoy haciendo el intento. Entonces, eh, me aceptan y yo terminé bachillerato en junio. Ahí. Y entro a derecho. Así que fue, fue difícil por el lado emocional de María. Uh -huh. Y fue difícil entonces a nivel económico... Porque aunque tengo ahorros de mi papá, eh, hubo un problema en Carolina y yo me quedé sin absolutamente casi nada de ayuda económica para mis estudios. Y yo entré a derecho en cero. Así que fue este momento de que yo esté aquí, mi familia sabe que estoy pelada, mi mamá sabe que estoy pelada, y mi familia se entera como un mes más tarde porque ellos se empiezan a dar cuenta que yo... Estoy corriendo como que en, en vacío. Y mi familia es la que está viniendo. Y te cantazo, mis tías empezaron a llegar a casa este semana a lavarme 20 pesos. yo, aquí, alguien comentó algo. <risa> esto no era el plan. Pero fue el desafío de uno entrar y uno decir, esto está bien difícil. Porque en mi familia, la gran mayoría de mi, de mi lado andino tiene eh, bachillerato, pero son todos en ciencias naturales. La gran mayoría, hay uno en sociología, hay uno en eh, relaciones públicas. Nadie sabe, legal, nada. Todo el mundo tiene las mejores intenciones. El mundo de, si tú te tienes que quedar en casa para estudiar, si tú necesitas chavos para comer, si tú quieres, ¿sabes? Eso está. Pero muchas veces primer año de Derecho este único momento de estoy leyendo este caso tres veces y no entiendo. Estoy leyendo este tratadista español que no se no entiende, enti no se entiende primer año. Este, todos los estudiantes de Derecho saben quién es. <risa> y es, para mí fue como que este momento que mami, yo llegaba a casa y me metía al cuarto y me decía, yo no te veo. Y yo yo tampoco me veo, no me veo en los espejos, yo no me reconozco. Y cuando llegué a ese préstamo, fue un evento en casa, porque por fin me siento como que puedo contestar con algo, puedo salir con mis amistades a almorzar, puedo ir y ser parte social aquí. Sí. O sin contar el hecho de los mil análisis raciales que yo hago con, con mis compañeros, esa, yo me acuerdo de esa clase todavía que el profesor, en un esfuerzo de reflexión de mis compañeros, ahora mismo, miren alrededor de ustedes, ¿cuántos estudiantes aquí hay de escuela pública? ¿Cuántos estudiantes negros hay? Y yo empecé con, ¿sabes? Cuando uno empieza el TAR y uno, uno, dos, tres, no, no, tú eres la única. O sea, no hay nadie que remotamente llegue a tu color. Y yo me acuerdo que yo, terminó la clase, yo recogí mis libros, y me fui corriendo para Carolina. Yo tenía ensayo con mis nenes. Yo, te, yo tengo mis negros en casa. Y yo llegué al, al bombazo y mis amistades me dicen, ¿qué te pasa? Y yo, es que yo no quiero estar. Ahí. Me hace falta mi recinto y me hace falta mi casa. Y ese primer año eran muchos de mis amistades decir, tú se supone que estés allá. Tú se supone que estés allá, así que estamos aquí contigo. Eh, pero sí, esos son desafíos que uno después... Hablando con la familia, no, pero tú llegaste con la derecha y tú vas a hacer el paladón de la justicia. Y ir no por acá como que, no he dormido en 12 horas.
0: <risa>
3: <risa> so, sí, qué bueno que eso, todo eso va a pasar. ¿Cuándo? Pero sí.
1: ¿Cómo su identidad racial ha influido en sus experiencias como estudiantes de Derecho?
4: Pues por lo menos en mi caso, cada vez que estaban hablando en el salón de clases sobre alguna situación, eh, algún altercado con la comunidad afroamericana y el resto de, de las personas estadounidenses, yo me di cuenta que nosotros en Derecho, como estudiantes, muchos éramos, estábamos bien apasionados. Yo escuchaba a muchos de mis compañeros que no eran negros decir, qué injusticia, cómo es esto. Y yo miraba y ellos no se dan cuenta que esto pasa aquí, que esas cosas... Y yo tenía que levantar la mano constantemente. Mira, ustedes no se asombren de, de lo que sucede con los mexicanos y Trump pasa con los dominicanos aquí en Puerto Rico uh -huh. que son muy racializados los dominicanos que usualmente son más negros que los puertorriqueños que, que entonces eh, eh, hay espacios donde usualmente la persona que es más negra se presume dominicana y eso, eso me impactó tanto yo, yo sentía que yo era una herramienta para abrirle los ojos a los demás compañeros y decir mire eso mismo que ustedes, esa, toda esa indignación yo la quiero aquí en Puerto Rico yo quiero que ustedes se sientan de esa manera y yo les voy a contar que eso me pasó a mí que yo tuve una experiencia parecida a esa, en la que las personas, eh, o sea, altercados raciales, uh -huh. este, situaciones donde está negra, y, y entonces es como que tan fácil, ver, cuando ellos lo veían, qué pasaba en Estados Unidos, y cuando yo hablaba acá, pues mucha incomodidad, y querían tumbar el tema, no querían hablar sobre eso, uh -huh. ah, pero que en Puerto Rico no pasa de la misma manera, y yo les decía, tenemos que acordarnos que Estados Unidos es un país imperialista, todo el mundo tiene una lupa en Estados Unidos. Así que es más visual por eso, porque todo el mundo está pendiente de ese país. Pero no necesariamente porque los medios de comunicación internacionales están hablando sobre el racismo en Puerto Rico. No significa que no exista. Uh
1: -huh.
4: Así que no porque la prensa no lo esté cubriendo todos los días aquí, no significa que nosotros no sufrimos las mismas cosas que ellos sufren allá o uh -huh. cosas parecidas.
3: Okay. Para mí fue, me afectó en dos formas. Eh, yo soy bien orgullosa de, más allá de ser negra, de ser carolinense. Eso siempre fue parte de, de mi identidad. Y yo lo primero que hice, y lo cuento con, con gracia, después que yo compré el judío de derecho, yo volví a mi superior. Y hablando con los estudiantes, y ¿sabe, diciéndome, ah, pero en derecho hay que leer mucho. Y yo me acuerdo contestar a un estudiante, bueno, pues sí hay que leer mucho, pero, ¿alguien que es atleta? Sí que tú juegas baloncesto, ¿verdad que las prácticas cansan? Es lo mismo, a ti le encanta el baloncesto, pues por más que te duele el muslo, tú vas a ir a la práctica. Lo mismo con derecho, yo amo la lectura, yo no amo leer el caso. O sea, <risa> pero que este esta conversación con la gente que está subiendo detrás de uno, uh -huh. es lo que la importancia que yo le doy entonces, hacer lo que dice la, la, la compañera Joana, de puntualizar de hacer ese trabajo de saber, mira, estas problemáticas es pasan en Puerto Rico eh, y no solamente que pasan, sino que no se ven. Porque es bien fácil poner el, el, el dedo para Estados Unidos y decir, eso está mal. Pero no se ven porque personas como ustedes no lo reconocen. Y mientras tanto, la comunidad sigue sufriendo por acá y tenemos estos espacios que son para nosotros. Este, pero entonces, esa visión genuinamente yo la tengo porque mi familia hizo el trabajo por mí, de darme el impetu de que tú puedes estar en ese espacio, ese espacio es igual que tuyo, que el resto de todo el mundo. Pero ese trabajo de cuestionar y empujar el diálogo, aun cuando empiezan con él, tú sabes, las miradas y, no, pero es que es distinto, porque la nena que viene detrás de mí, que me va a ver a mí, igual que yo vi a la decana Neptune, no tenga que pasar por este proceso. Uh -huh. Para que no sea tan incómodo que, que digan, ah, mira, mira alrededor tuyo cuántos estudiantes negros, y tú, vas, ah, yo. O sea, ese proceso, pero que fue bien difícil, especialmente en casos como Brown vs. Education y uh -huh. Plessy vs. Ferguson, uh -huh. que la gente se le olvida que eso pasó aquí, la segregación pasó aquí, o sea, ese caso aplica, no solamente por razones colonialistas, sino porque la problemática también estaba aquí. Hay un caso, que también lo mencionó la, la decana en, en el otro eh, episodio, Muriel vs. Suazo, y va con más de malas y murió el versus suazo. La persona que le negan la entrada a una discoteca es un sargento que tiene beneficio. ¿sabe? Así que sí, estas problemáticas pasaron aquí. Lo que pasa es que los casos no llegan a apelaciones porque quien argumenta más allá de un tribunal de distancia? Uh -huh. Pero porque tú no lo veas está pasando aquí y lo sufrimos juntas aquí.
2: Pues mi experiencia es que yo siento que esos debates no se dan. O sea, yo no he tenido esos debates como lo que ustedes están diciendo más allá de cuando estamos viendo discriminación racial en la clase de constitucional y leemos los casos que, que uh -huh. Luz menciona, uh -huh. pero que haya habido un, un debate donde las personas empiezan a cuestionar eso o a mirar a sus, a sus compañeros, yo no lo he vivido y yo siento que es, es eso es incluso es peor porque es como invi está invisibilizado y el tema racial o cuánta gente negra hay ahí, yo no siento que sea una pregunta que se haga a mis compañeros. Y yo creo que si le preguntas a alguien te va a decir, yo tengo compañeras negras, tengo compañeros negros, no se va a cuestionar cuánto hay porque... Y tal vez esto es mi mi, mi, mi perspectiva, pero en a veces yo siento que es como como una postal de esta de diversity, donde tú puedes tener un, un, una, una, un montón de gente de cualquier color, pero tienes que tener un negro. Y una vez eso esté ahí, ya tú cumpliste la cuota. Y yo creo que yo no siento que yo haya tenido ese tipo de, de conversación esto, dentro de la, de la escuela, incluso de clase tampoco. de No sé, siento... Que los espacios a lo mejor se dan, eh, pero como una como Joana también había dicho, y como Luz, no no sé si también tenga que ser responsabilidad mía, traerlo a la discusión y ser las personas que, que, que hagan ver estas cosas, de que mira, esto pasó también aquí, esto también está pasando. Por lo menos en mi, yo no siento que ese debate exista, o sea para que yo la haya vivido, que, que, que la escuela se dé activamente que se que cómo la raza está presente, cómo está este discrimen más allá de cuando lo tocamos en, en el prontuario en constitucional, yo no he visto más en ninguna de las otras clases. Que Problema. le como
3: diablo diabla la cruz.
4: Yo lo yo lo provoco. Yo, yo sé que yo los provoco, yo sé que si yo no estuviera hablando sobre eso, no va no Yo llego a cada salón de clase y digo, ¿dónde yo puedo decir en qué momento en este prontuario hay un caso donde yo pueda decir que yo soy queer, que yo soy mujer, que yo soy negra, porque yo quiero que la gente sepa que yo estoy aquí? Y yo quiero que la gente se preocupe y yo quiero que la gente tenga que pensar lo que yo pienso todos los días. Entonces... Todo el tiempo que yo estoy mirando ese prontuario y digo, ¿dónde está la oportunidad de decir que yo soy do, que yo soy dominicana, que yo soy negra, que yo soy que las mujeres también pasamos todo esto, que las madres pasamos todas estas cosas? Yo estoy constantemente tratando, tratando de provocarlo y, y buscando la oportunidad porque sé que si no lo hago, no va a suceder.
1: Así que, un poco, ese tema que trae Natasha es importante y, y es súper problemático que tengamos que ser nosotras quienes tra traigan el tema de, de la racialización, ¿verdad? De, de cómo se racializa. Todo el mundo es racializado. Pero nosotras nos racializan como personas no blancas, eh, o como minorías, etcétera, ¿no? Entonces, en un espacio como la Escuela de Derecho, donde se supone que están aprendiendo para atender y pues, garantizarle los derechos <ríe> a todo el mundo, eh, y conociendo cuál es el contexto de Puerto Rico, que no todo el mundo tiene los privilegios y tiene los mismos derechos... ¿cómo no entonces hablar de quiénes son esas personas y cómo lucen esas personas que no que no tienen los mismos derechos? ¿no? Eh, es, es un tema... Te convierte en un blanco también. Eh, <coughs>
3: hablando desde el punto de vista de denunciar uh -huh. eh, algo común dentro de lo que son los profesionales negros o por lo menos especialmente de la generación pasada, es el tú sigues trabajando y esos momentos, esos comentarios pues tú como que no los denuncias, no, tú no vas a reportar recursos humanos, porque probablemente recursos humanos también tienen esa misma visión o lo van a proteger. Sí. Eh, y a mí me pasó la experiencia en la escuela de derecho que uno denunció un incidente que ocurrió eh, y yo explícitamente le dije, yo no quiero que le hagan daño profesional a esta persona, pero estos comentarios estuvieron mal en el contexto que se dieron. Y lo que surge es este coraje desde la persona. Y esta incomodidad de, eh, incomodidad de mis compañeros. Y por mucho tiempo yo dije, yo metí la pata. Lo hubiera dejado pasar. Me siento incómoda. Me siento, no hubiera hecho esto. Entonces, después pues, yo hice mi análisis. es como que, que está brutal. Está brutal que yo entonces tenga que eh, evaluar las consecuencias de algo que yo no hice y que me afecta. O eh, te, te hace un punto de, de referencia. Uh -huh. Entonces, pues en ese aspecto, pues, ¿Qué dejo pasar? ¿Qué denuncio? ¿De qué manera lo hago? Tal vez lo hago en una clase, pero no lo hago a nivel de decanato. Ok. ¿Es ese? Sí, hasta
1: qué instancia llega y Yo a quién, decí... le, ¿quién denuncia.
2: Uh -huh. ¿Mm -hmm? Yo no, no ir a, a, a poner una queja ni cosas por, por el comentarios que hacía un profesor. Y no eran, no, eran, no eran racialmente motivados, eran más bien cosas de esto: los pobres cogen préstamos. Eh, cuando una, una compañera le dijo, profesor, no puedo porque voy a trabajar. O sea, yo viví eso en el L1. Y pues ya aquí se fue al aire. Eh, pero yo sí, y la persona sabrá que lo dijo, pero yo, dec, yo sí hice esa valoración de, yo realmente acababa de llegar en mi primer semestre en la escuela de Derecho, yo necesito ponerme este otro blanco encima, de subir esas escaleras, llegar hasta arriba, hacer la queja, y lo que venga después, ¿qué? O sea, esa es, es una cosa que... Y, la, y después me sentía mal conmigo mismo porque era como... O sea, tú me estás diciendo que tú estás estudiando para que estas cosas no pasen, uh -huh. y tú voluntariamente decides no reportarlo, y esta, cosa, esta conducta va a seguir aportándose, porque... Otra persona va pues, probablemente es esto, Pensar lo mismo Pero esta, esta cosa que está diciendo Giovanna, agota Agota que tú tengas que ser la persona Que siempre Tenga que salir Y de hecho las personas esperan que, que tú vayas Pensaste a contestarle. Esto, el, el profesor hacía comentarios y me miraban, como que, o me decían, tranquilízate. O sea, era esta cuestión de, de que están esperando de que yo tengo que preguntarlo, yo tengo que decirlo, porque nosotras somos la, las personas que, no, no necesariamente porque somos negras, pero porque somos las personas que no tenemos miedo a decir lo que pensamos, a salir, a no callarnos, pero entonces también nos, nos estás dando una carga adicional. y, y y yo en algún punto era así, pero yo siento que me quemé, me quemé. Y ahora mismo soy bien cuidadosa incluso en, en qué debate entro, porque cuando se acaban las clases, cuando tú vuelves a tu casa, cuando tú estás en otros momentos, tú estás solo, tú estás okay. solo. Entonces, lo recibe uno y, y, y es agotador. Y esto, de verdad, siento mucha admiración por Joana, le escuché. esto Y siento que hay que hacerlo, pero también... No ponernos esa responsabilidad. Sí.
3: Que no es nuestra al final del día. Uh -huh. yo, yo yo tengo esta, esta opinión de que al final del día nosotras no somos la que, la, las agresoras en esta situación. Mientras tanto, cogemos la, este, la, las consecuencias. Sí. Así que ese, esa valorización que yo hago sobre en esas instancias sobre si lo reporto y entonces cojo el hit, como quien dice, uh -huh. yo a, a, lo, a lo que llego es que este hit yo genuinamente no lo tengo que coger. Es deber mío trabajar con mi comunidad dentro del poder que yo tengo como estudiante de Derecho, en los talleres, en las conversaciones, esto. Pero este hit administrativo, esto no es mío, esto lo tiene que coger el agresor. Y es tan responsabilidad mía en, en el grupo
1: de denunciarlo como el resto de mis compañeros. también Claro que sí. Bueno, al regreso de la pausa, Luz Clemente Andino, Joana Fernández Santana y Natasha Ramos Ayala, comparten cómo se perfilan como abogadas en un futuro próximo. Ya volvemos en negras.
0: Está escuchando el podcast de Negras. Este programa se emite los viernes a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo mundo de música e información.
1: Gracias por su sintonía. Les habla Bárbara Badía Rezach. Hoy en Negras hemos hablado sobre derecho, negritud y género con Luz Clemente Andino, Joana Fernández Santana y Natasha Ramos Ayala. Esta conversación ha sido muy interesante, pero dolorosa para las compañeras que están aquí. Y bueno, la realidad es que qué bueno que Negras existe para que podamos hablar sobre estos temas que probablemente no, no se pueden hablar. Y para que otras mujeres negras digan, yo también puedo estudiar derecho, pero también es importante que lo que no aparece en el libro, aunque no se discute en la clase, son las experiencias que ustedes han estado. Eh, compartiendo voluntariamente aquí conmigo. Eh, sin duda, vemos que en la Escuela de Derecho son muy pocas las personas visiblemente negras. Ustedes, las experiencias que han descrito, eh, lo que describen es un espacio blanco, androcéntrico también me atrevería a decir, ¿verdad? de, de, de más profesores varones, de más hombres. Eh, no sé si, si me equivoco, ustedes me corrigen. Eh, de manera que la racialización en la práctica de derecho y en la escuela para prepararles a ser abogadas, pues también es muy palpable de cómo se racializan los cuerpos dependiendo su fenotipia, el asunto de clase que ya han mencionado también. Así que sin duda hay una brecha en a quienes ustedes van a atender cuando tengan la, la cuando puedan ejercer la profesión, pero también se puede ver la brecha mientras son estudiantes. Bien eh, hablado de los desafíos, de los principales retos como mujeres visiblemente negras en, en, un, en este espacio. ¿Cómo ustedes se preparan para enfrentarse a ese escenario laboral? Yo estoy,
3: eh, en ese aspecto, pues yo soy, a mí me gusta la, la frase bien visiblemente negra. Entonces, mi, al principio, como estudiante de Derecho, pues yo hago estas... Hice estas consideraciones de si me fuera a alisar el pelo o si fuera a no ponerme turbante. Y la decisión que yo tomé fue que voy a hacer lo inverso. Mi pelo es rizo y a mí me encanta mi pelo rizo y me encanta las la telas africanas y me encanta yo llegar a un espacio y que no tengamos duda de en dónde yo estoy parada en este argumento. Así que eh, hasta cierto punto eso se ha convertido en mi coraza. En, en, la defensa que yo tengo sin yo abrir la boca. Y ese es el plan. Ese es el plan. El, de la manera que yo puedo integrar, obviamente, dentro de un, de un espacio de ropa y de, y de, y de estilo profesional, el integrar estas cosas que son, que visiblemente tú puedes llegar a un sitio y decir, ella tiene tu plante puesto, hay otra igual que yo.
1: Uh
3: -huh. Eso eso es, es parte de, de cómo yo me conci concibo como eh, practicante y litigante y trabajar con las comunidades que más lo necesitan. Eh, yo, y lo he dicho anteriormente, eh, y con mis compañeros tenemos esta discusión de que hay abogados para la clase rica, hay abogados para las personas con propiedades. Esas personas están cubiertas. Y eso no quiere decir que no tengan dificultades, claro está. Pero dentro de lo que yo pueda, y obviamente mm -hmm. tratando de hacer un... un una carrera y poder comer y mantenernos, ¿verdad? <risa> eh, pero entre todo tratar de, de fijarme en talleres, en iniciativas en donde yo ayude a las personas que al final del día personalmente son mi apoyo y son mi inspiración. Okay.
2: En mi caso, yo entendí esto luego del primer año y, y de estar debatiéndome un fin de semana entero eh, porque tenía una entrevista para, para un trabajo legal si me iba a alisar el o sea, si me planchaba el pelo o lo mantenía rizo como siempre lo, lo utilizaba, al final esto fue risa, pero fue, fue algo que me que estuvo un fin de semana entero cuestionándomelo y se lo cuento a personas y me dicen: No, pero esto yo no, me lo hubiera, yo no me lo hubiera planchado tampoco, yo me voy con el pelo rizo. Pero no es algo que uno sí evalúa. Eh, pero entendí que no, que yo quiero trabajar en espacios donde me sienta cómoda, donde eh, claramente a mí me gusta la moda, yo visto eh, profesional y no tengo ningún, ese problem eh, ningún problema en, en mi cuidado personal, pero que yo no, yo no me sienta incómoda, que yo no, yo no pienso en que tengo que rebajar para pa estar dentro del perfil de, de esta compañía uh -huh. y me pasó en verano Estuve haciendo, estuve haciendo el taller de práctica y estaba en el Tribunal Federal y estaba viendo el sentencing de Farruco <ríe> Entonces la fiscal de ese caso, María Montañez, es una mujer negra con el pelo rizo y esa mujer entró por esa sala comandando atención, siendo ella y siendo negra y abogada y fiscal y eso era, era lo menos que tenías que preguntarte. Su apariencia era lo menos que importó en esa sala. Pero para mí, que... O sea, la, la, la decana Néstor es negra. Vamos a, hacer, vamos a hacer esa aclaración. O sea, no es la primera mujer negra que yo veo que abogada, porque... Claro, hay muchas.
3: Hay muchas.
2: Pero, pero ya eso fue este verano. Ya yo había pasado primer año de, de derecho. Pero sentada, en, me recuerdo que estaba allí sentada, y ella entra... Con una, tenía una chaqueta eh, turquesa, me acuerdo que la tenía una chaqueta turquesa con una falda negra y tenía el pelo rizo, bien rizo, esto, y ella entró, hizo su presentación y, y para mí fue, fue impactante. Y ya yo había tomado la decisión del pelo y demás, pero verla a ella fue ok. Sí. Este, este, así me van a ver a mí, así espero que otras personas me vean a mí y espero que haya muchas más Natasha, haya muchas más Joana, haya muchas más Luz que vean gente así.
1: Que sí que bueno, que, que hay muchas, pero, habemos, pero habemos a veces la representación no, no es visible como ustedes comentaban, no, a veces uh -huh. no, porque no queremos decir que, que no, no existen mujeres negras abogadas, porque no, no. sí, vamos a reconocer a muchísimas que hay, pero, pero faltan más y sobre todo lo que planteaba también Luz de hay una gente que está cubierta para que les atiendan y tienen el dinero para pagar eh, la, la ayuda legal, etcétera, Pero hay otra gente que no, ¿no? Entonces, ¿quiénes van a ayudar a esas personas? No es que es la única responsabilidad que una uh -huh. tiene por ser negra o por ser mujer, pero pero es importante también verdad, esa intersección y, y ese reconocimiento de que son muy pocas quizás las que tú ves como esta eh, fiscal que te, que te impactó por como lucía uh -huh. lo que estaba representando en ese momento para ti, ¿verdad?
2: Sí, sí, esto reconozco a todas las abogadas negras que hay, igual que Ana Ilma es tremendo, tremendo ejemplo. O sea, yo recuerdo verla a ella dirigiendo el colegio de abogados y abogadas y entender que sí, mira, hay mujeres sí. negras y abogados. Sí. O sea, esas son mi, mis primeras experiencias, sí. pero cuando yo estaba ahí y la vi, y obviamente ya estudiando Derecho, fue el momento este que, que te da esto, que tú te das cuenta, como hizo Luz cuando estaba en en, en, el, en, en la clase. Pues es ese uh -huh. momento de que caen en cuenta: ok, sí. esta es la persona, así mismo, voy a entrar yo por ese Y también ese el tribunal. hecho de que muchas
1: veces eh, no reconocen que nosotras, como nos vemos como mujeres negras, qué profesiones tenemos. No nos asocian con la medicina ni con el derecho, entonces un poco pasan hasta desapercibidas muchas mujeres que a lo mejor tienen estas profesiones, pero es como que no se supone, y lo digo entre comillas, eh, pues un poco pues no, 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 no nos vemos. no Y por eso es importante en ese reconocimiento eh, y, y que lo, lo que ustedes están haciendo en la escuela de Derecho, las tres, es importantísimo. Esa representación que están haciendo. ¿En tu caso, Joana? En mi caso, yo decidí ya que voy
4: a ser abogada de inmigración y yo este, me toca a la clínica el año que viene así que voy a hacer todos los esfuerzos para entrar a la clínica de inmigración y yo creo que con eso ya yo estoy ayudando a mi comunidad porque la gran mayoría de la gente con la que me he topado que necesitan ayuda legal uh -huh. este, y necesitan asistencia legal de inmigración per se la mayoría son negros okay. así que cuando yo, lo, yo y la cosa es que yo siento que yo puedo aportar porque sé que hay muchos abogados buenísimos de inmigración pero no tienen esa experiencia que tengo yo que soy de hija de dominicanos y que tengo eh, crecí dentro de esa subcultura dominicana y yo los entiendo y simpatizo con lo que por, con lo que están pasando muchas veces nosotros como profesionales pues estamos muy desligados de la comunidad con la que estamos trabajando no la entendemos entendemos los libros y hace falta eso esas eh, experiencias vividas para consolar ayudar a esas personas
1: que también a su vez se convierten en nuestros clientes ok eh, ¿Cómo ustedes se ven o se vislumbran? ¿Con qué sueñan ustedes desde el derecho cuando terminen la carrera?
3: Un argumento, un, un caso, y lo así <risa> bien prácticamente, <risa> pero es que eso es con lo que yo sueño. O sea, un caso, un argumento que, que, que rompa con, con, con el esquema y, y con el sistema, y estar en la posición, ya sea como abogado, como jueza o como me toquen en, en ese contexto histórico de genuinamente hacer el impacto eh, el documental de Ruth Bader Ginsburg en donde ella uh -huh. genuinamente es responsable en, ma en mayor parte de la doctrina de discrimination against sex es trabajo de una carrera completa sí. entonces la vemos al, nosotros al final de la vida ella pues estábamos ahí este pero ahí es en donde me veo me veo trabajando y que al final del día ella como que este caso que todo el mundo haga aluclamente sí. andino. O sea, así genuinamente me veo como que a la película.
1: Ok, qué bien. Hay que soñar en grande y, sí. y ya lo tiene ahí visualizado. Así sí, que eso se va, se va a concretizar. Sí.
4: En mi caso en específico, ya que yo quiero ser abogada de inmigración, yo quiero dedicar mi vida a pelear la xenofobia. Eso para mí ya es... Yo puedo dedicarle mi vida a eso. Y este, no nada más desde la perspectiva de dominicana que vive en Puerto Rico o dominicano que vive en Puerto Rico, sino también yo estoy pensando en mudarme a Estados Unidos. So que latino, eh, representar a esos latinos, eh, para mí es bien importante. Me, me identifico con otros latinos que pasan por la misma situación. ¿Y en tu caso, Natacha?
2: Pues mis compañeras están bien decididas. Yo, <risa> yo estoy todavía eh, decidiendo. Yo, yo creo he tenido muchas eh, experiencias de vida que, que me han hecho como que un poco reacia planificar. Okay. esto y, y sí voy descubriendo qué cosas me gustan. Estoy tomando un seminario de trato humana que me encanta. Estoy, estoy, estoy bien consciente de, de la necesidad de justicia social. Y entonces estoy tratando de, de ver cómo me voy a insertar
1: ahí. Qué bien. Así que yo las veo a las tres eh, y, y la verdad que, que me emociona porque las veo con mucho interés y, y es de nuevo, ¿no? Como que es difícil que las profesiones que elegimos pues muchas veces tienen en el caso de nosotras como mujeres visiblemente negras muchas veces tienen que ver con las experiencias negativas de discriminación de prejuicio que hemos experimentado y de ahí pues un poco se, se perfila no es como la persona que a lo mejor ha tenido todos los privilegios y quiere que trabajar con esta comunidad exótica etcétera no entonces cómo cómo manejamos eso cómo la subjetividad también es importante para nosotras eh, para otras personas a lo mejor no lo es no entonces cómo desde el derecho, que de nuevo, ¿no? Es una profesión que uno piensa que, es que va a resolver muchas cosas, pero hay veces que vemos que es un escenario donde se ven todos los problemas del país dentro de esa disciplina, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer ese cambio? Así que les agradezco infinitamente que hayan estado conmigo en esta tarde y también a la memoria de Nilita Vientos Gastón, en agradecimiento a Rosabel Bayrón, Josefina Pantoja Oquendo Ana Irma Rivera Lacén. Maralí Rivera Gutiérrez, Vivian Neptune Rivera Suantanis Dávila Melisa Hernández Romero entre otras mujeres negras abogadas agradecemos a Luis Lugo por acompañarnos como técnico en esta edición de Negras no olviden sintonizar Negras el próximo viernes a las 3 de la tarde feliz viernes a todos
3: Cadenas Radio Universidad de Puerto Rico y Colectivo ILE presentaron Negras asumiendo nuestro justo lugar como forjadoras de cambio